0: Rue il y a du proche de demain à 23h,
1: je vais voir une pièce polonaise. Je, je crois que le, le public sera obligé de s'adapter, puisque de toute façon, il a pris un abonnement, il l'a payé. Et qu'on est subventionné. Il a
0: du bobo, Léon, il porte un bandeau Léon. Il a du bonbon, Léon. bonbon Léon.
2: Ce qui est très amusant entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui se prend au sérieux et quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Devinez qui se prend au sérieux
1: De vous deux ou de nous trois De nous deux, d'Alexandre et de moi.
0: Alors bienvenue dans l'épisode numéro 4 des Carnets d'Avignon. Nous sommes au, au théâtre de l'Entrepôt aujourd'hui en compagnie de Clara Le Picard. Bonjour Clara. Bonjour. Et euh, tu joues ton spectacle All Bovary du 9 au 13 juillet
2: du 9 au 12. Du 9
0: en fait. au 12. Ouais,
2: et le 13, j'en joue un autre, et le 15, un autre. Euh, le Dreaming of Madame Bovary. C'est le
0: 15. À l'entrepôt, toujours
2: En hors les murs de l'entrepôt, c'est-à-dire que le 13, c'est au centre, à l'espace social, culturel de la Croix des Oiseaux et le 15 à la médiathèque Secano en centre-ville. C'est deux spectacles gratuits à 16h et à 15h30.
0: D'accord. Et justement, on arrive à ma première question. Tu mmh. joues à l'entrepôt, tu joues souvent dans des lycées, dans des centres sociaux. Est-ce que c'est important pour toi de jouer dans des lieux un peu à l'extérieur du théâtre
2: Oui, euh, pour plusieurs raisons. J'ai une formation initiale de scénographe. Euh, je pense que ça... Ça parle de mon goût pour les lieux et pour euh, la découverte des, des, des univers qu'ils reflètent. Donc, euh, assez naturellement, au cours de mes études, quand j'étais encore aux arts déco, j'ai commencé à faire des spectacles ou des performances, des installations en extérieur. Euh, voilà, Et c'est vrai que ça crée un rapport au public qui est tout à fait euh, particulier parce qu'on euh, est sans filet. Eux comme nous. C'est-à-dire que, oui, je, joue, euh, je marche quasiment sur les pieds des gens, mais euh, eux sont prêts à se laisser presque marcher sur les pieds donc on est dans un rapport euh, comme ça de dialogue qui me plaît beaucoup et donc euh, je vais un peu partout où les gens ont envie de m'accueillir que ce soit en appartement ou bien en classe quand un prof a envie que, que ses élèves euh, découvrent cette, cette façon de questionner le réel voilà. et c'est vrai que ça a le, la vertu de beaucoup beaucoup déstabiliser le public et de le rendre euh, très perméable à ce, aux questions que je pose y compris euh, de façon euh, viscérale hein, parce que dernièrement j'ai joué en, en collège et lycée, et les lycéens euh, certains étaient vraiment euh, mis euh, voilà, comme, euh, comme exaspérés, parce qu'ils comprenaient pas vers où je les amenais et euh, ce que je n'aurais pas eu dans un théâtre en fait, parce que dans un théâtre ils auraient, ils auraient su tout de suite que c'était une farce, voilà là au moins en étant n'importe où je permets aux spectateurs de ne pas savoir ce qui va lui arriver
0: parce qu'en fait pour expliquer aux autres qui ne connaissent pas ton travail, tu fais euh, des conférences en fait auprès euh, des, des, des gens en fait qui viennent voir tes spectacles et on sait pas que tu es comédienne en fait. Si quelqu'un ne sait pas qu'il vient voir un spectacle, on pense, on sait pas si c'est du lard ou du cochon.
2: Voilà, toi tu parles du spectacle mmh. qui s'appelle L'endroit de l'objet où effectivement j'accueille le public en étant Martine Schmurp qui est une sorte d'alter ego scientifique euh, autodidacte euh, qui effectivement est conférencière et a sa vérité sur le monde. À dire au, au public les autres spectacles qui sont Dreaming of Martin Schmurp et Dreaming of Madame Bovary c'est une rencontre avec une metteur en scène Clara Le Lepicard qui va raconter le spectacle à venir le prochain spectacle qui se fera si, si, si etc mais on passe du, de l'espace-temps de la rencontre à l'espace-temps du spectacle sans que les spectateurs ne sachent quand est-ce que ça a commencé. C'est-à-dire que souvent les spectateurs me disent, euh, mais en fait je me disais mais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça commence et tout d'un coup j'ai compris que la pièce de théâtre avait commencé avec Bonjour, je m'appelle Clara Picard ce qui est un simulacre de la réalité.
0: Et d'ailleurs depuis que je connais tes spectacles qui me passionnent tous, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'allais pas vers le théâtre de rue en fait et pourquoi tu n'avais jamais joué à Aurillac et tout ça parce que moi je rêve de te voir dans une cour à Aurillac, je pense que ce serait très adapté au public d'Aurillac justement.
2: Alors, je te, je te crois, mais euh, moi je connais peu le théâtre de rue et euh, mon théâtre euh, repose sur quand même euh, un public captif qui va être présent du début jusqu'à la fin, puisque euh, mon travail tra euh, procède par glissement, un peu sur le procédé, euh, le procédé de... Euh, un cheval bon marché euh, c'est rare tout ce qui est rare est cher et donc un cheval bon marché est cher et donc si on n'était pas au début on comprend pas euh, l'aboutissement et euh, donc voilà donc c'est pour ça que je me méfie énormément euh, des lieux où le public peut entrer ça quoi le public peut toujours sortir mais en tout cas j'aime bien que le contrat de base entre lui et moi c'est qu'on est ensemble du début jusqu'à la fin et en fait mon travail il s'écrit vraiment dans la durée c'est difficile euh, de Quoi, Voilà, je ne pense pas qu'il soit efficace comme un bon gag
0: alors venons-en euh, plus précisément à All Bovary un spectacle que tu as fait avec ta maman mmh. donc euh, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du spectacle
2: bien sûr euh, alors L'histoire est un peu multiple autour de Madame Bovary parce que en fait je suis très intéressée par la société de consommation c'est vraiment un thème, une thème, un thème qui, qui est à travers quasiment tous mes spectacles et j'ai cherché un, une sorte de classique qui soit euh, autour de la société de consommation. En fait, je cherchais à faire un spectacle autour de Michael Jackson et je cherchais une équivalence dans la littérature classique. Et je suis arrivée à cette idée que Madame Bovary, ou qu'en tout cas Michael Jackson, était Madame Bovary. Et donc c'est ça que j'ai commencé à creuser. Et j'avais envie de travailler avec quatre personnes qui sont des réelles... Euh, des, des humains réels euh, qui sont Irina Solano, Arnold de Pasquier, Bénédicte Simon et euh, Françoise Lebrun, donc ma maman et j'avais envie de les mettre tous ensemble avec moi pour questionner quelque chose et pour qu'on qu invente une forme spectaculaire ensemble il se trouve que entre le moment où je me suis mise à écrire et le moment où j'ai abouti le spectacle en fait euh, bah, j'ai écrit une pièce on a fait un workshop tous ensemble de 4 jours c'est à partir de ça que j'ai écrit leur partie et, mais sauf que au moment où il était possible que j'aboutisse ce projet, les financements n'étaient pas du tout là pour pouvoir faire un, un projet à 5 et euh, donc bah, j'ai bien réfléchi j'avais fait donc, mon Dreaming of Madame Bovary qui raconte ce qu'aurait dû être ce spectacle là à 5 et je je me suis recentrée sur un autre aspect de Madame Bovary, moins société de consommation, qui est le rapport de construction de l'identité. Puisque Emma passe son temps à chercher des modèles pour se construire, que ce soit les héroïnes de ses livres, que ce soit les publicités dans les magazines parisiens qu'elle lit, qu'elle apprend par cœur chez elle en Normandie, et donc à partir de tout ça, il m'a semblé assez pertinent de parler des stars et de parler des modèles, et il se trouve que... Euh Ma maman est euh, une icône pour un certain nombre de personnes puisqu'elle a été l'interprète de La maman et la putain de Jean Eustache en 1973. Elle y joue Véronica euh, dans le trio euh, avec Bernadette Lafont et Jean-Pierre Léo et que c'est quelque chose qui a beaucoup occupé euh, ma vie d'adolescente et de jeune adulte puisque les gens m'ont trouvé beaucoup de valeur parce que j'étais la fille de ma mère ce qui a eu le don de m'exaspérer beaucoup, de me, de me transformer en plante verte pendant longtemps Puisque je savais que je n'étais là que parce que j'étais la fille d'eux. Et j'ai eu envie de jouer autour de ça euh, et autour du, du, de, du mirage que c'est, en fait, de, de considérer que quelqu'un est ce qu'il fait dans son travail. Puisque, on le sait quand même depuis Marcel Proust, il y a un vrai, vrai décalage entre ce que quelqu'un vit et ce, ce qu'il produit dans son travail et que c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai été au cœur de cette méprise, puisque ma mère, euh, voilà, elle a joué Véronica, elle est cette comédienne magnifique, ça on est bien d'accord, mais après c'est une femme normale, euh, voilà. Et donc moi, pendant longtemps, j'acceptais, comme je pense un petit chien accepte, de suivre sa maîtresse, etc. Et puis là je me suis dit, bah, maintenant ça devient intéressant et rigolo de s'en servir en le renvoyant au, au public de façon un petit peu frontale un petit peu provocatrice et il se trouve que ma mère qui ne manque pas d'esprit critique a accepté de jouer le jeu et se prête à, à ce, ce, ce jeu d'être la star voilà, dans un projet que j'essaierai de, de financer
0: et euh, Il y a deux autres figures qui apparaissent à part Madame Bo Bovary euh, pour moi il y a Orlando euh, de Virginia Woolf mmh. et euh, donc Véronica, euh, mmh. ta maman le personnage de la maman et la putain, est-ce que pour toi c'est des personnages Orlando et Véronica en recherche d'identité aussi Bien La sûr. réponse est un peu évidente. Oui, mais,
2: bah mais c'est une bonne question hein. c'est vrai que effectivement euh, c'est des questionnements comme par hasard ce sont euh, aussi des figures féminines qui questionnent ça, comme en tout cas Virginia Woolf dans son écriture et puis après Véronica c'est un personnage féminin même s'il est écrit par Jean Eustache mais voilà euh, oui oui moi c'est des questions qui, qui m'intéressent beaucoup sachant que Effectivement, euh, l'être humain passe son temps à, à définir, à essayer de définir des identités. Maintenant, on est sur le questionnement du genre, etc. Euh, oui, effectivement, euh, moi, c'est au cœur de ma problématique, en tout cas de ce qui m'intéresse, de se dire qu'un être humain peut être limité ou pas par sa, son sexe, à sa naissance, à cause du contexte social dans lequel il naît. Et que, bon, bah voilà, c'est quand même quelque chose d'ultra violent.
0: Et parmi euh, ces trois figures, entre mmh. Orlando, Madame Bovary et Véronica, donc mmh. le personnage mmh. que joue ta maman dans La Maman et la Putain, laquelle tu préfères des trois
2: oh, Celle qui me fait le plus euh, rêver, c'est Orlando. C'est vrai que ça, c'est bah, comme... Par, quoi, voilà, mmh. toi qui as vu le spectacle, tu... Tu le sais. Euh, oui, oui, effectivement. Moi, je suis beaucoup plus intéressée par Orlando euh, et par une expérience du monde euh, atemporelle, asexuée, quoi. En tout cas, qui qui permet de découvrir le monde de tous les points de vue à différentes époques. Ça, je trouve que c'est quand même un, un rêve incroyable.
0: Et euh, tu représentes aussi les personnes qui n'ont pas pu être présentes sur scène par des playmobil. Est-ce que toi, euh, les playmobil, pour toi, c'est l'apanage de la société de consommation Qu'est-ce que ça représente un playmobil pour toi
2: alors si je suis un peu vache parce que c'est assez génial comme invention hein, les Playmobil mais effectivement c'est du, en... du rêve formaté c'est à dire que les enfants se retrouvent avec des petits personnages tous archétypaux qui ont des séquences à vivre dans des décors archétypaux donc euh, voilà le, le, un, un des tops je trouve du Playmobil c'est quand même la maison portable qui est un petit pavillon de banlieue et qui dont la déco est réactualisée régulièrement pour être en phase avec euh, la période du moment donc moi je trouve ça voilà et effectivement j'avais envie de mettre en écho euh, les rêves d'Emma qui sont des rêves archétypaux euh, sortis tous de littérature de deuxième zone euh, puisque Flaubert l'a fait de façon quand même très très méchante et très très drôle et sarcastique donc on ne peut pas y échapper et j'avais envie de correspondre euh, à faire correspondre ces rêves archétypaux à mes rêves archétypaux de metteur en scène, avec ces petits Playmobil qui représentent mes acteurs que je manipule, que je fais parler voilà je trouvais que c'était un, moi une blague qui, se, qui, qui, qui pouvait se tenir
0: et Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ton spectacle c'est la mise en abîme la manière dont tu interroges la place de la femme dans le théâtre contemporain, et dont tu interroges aussi la place des techniciens à travers ces Playmobil j'ai trouvé ça très beau
2: ben merci beaucoup. <rire>
0: et euh, j'avais une autre question. À quel âge as-tu vu la maman et la putain alors Et à quel âge tu t'es rendu compte que ta mère était une icône
2: Alors, je me suis rendu compte que ma mère était. En tout cas, avait fait un truc assez euh, spécial parce qu'on a eu des. Je m'en suis rendu compte très tôt, je pense vers 10 ans, parce qu'on a eu des blagues téléphoniques. Euh, d'une petite fille qui devait être dans ma classe qui euh, appelait en disant « Allô, la maman Allô, la putain ?» et qui rigolait, qui raccrochait. Donc euh, là, j'ai compris qu'il euh, y avait un souci avec ce film. Moi, je savais pas. Quoi. Moi, je savais que ma mère, elle était comédienne, qu'elle avait des amis qui l'aimaient, qu'elle faisait des films, euh, voilà. Mais je savais pas du tout que ça avait pu être quelque chose d'un peu euh, euh, sulfureux ou quoi voilà ça m'avait pas frappé même le titre je crois m'avait pas voilà c'est quand on est après ce truc là et que de toute façon c'est le patrimoine familial on se pose pas la question quoi voilà donc là à 10 ans j'ai compris que ma mère avait fait un truc un peu particulier et ensuite, je l'ai vu, je pense, assez tard, vers 17 ou 18 ans. Euh, je pense que j'avais pas tellement envie de le voir avant parce que ça prenait déjà pas mal de place.
0: En ça fait. prend 3h30. Hein.
2: En plus, ça prend 3h30. Et et, euh, mais par contre, euh, ouais, quand je l'ai vu, euh, bah, c'était une sacrée claque, hein, ça c'est
0: sûr. C'est un film que tu aimes alors Ah
2: oui, ouais, 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 vraiment, euh, je le trouve euh, d'une liberté folle, même euh, dans la forme. Euh dans le texte, euh, l'écriture, tout ça, et, et c'est vrai que moi, quoi, voilà, connaissant ma maman, j'ai toujours été abasourdi de, de, de son rôle, puisque je n'ai pas du tout eu une, une, une vie de patachon euh, à côté d'une mère euh, qui, qui aurait été comme ça à la recherche. Euh, ma mère est quelqu'un de très structuré, de très... Voilà, qui, qui m'a vraiment éduqué dans la non-violence, dans le respect des choses, dans le dialogue, très post... Euh, ça lui plairait pas à mettre Répos d'Olto, tout ça C'est-à-dire que voilà, elle n'était pas du tout euh, azimutée ou comme ça dévastée ou en quête de choses. Euh, non, non.
0: Et pour toi, euh, est-ce que Madame Bovary et donc Véronica sont encore des personnages actuels ou c'est des personnages désuets, un peu datés
2: Ben non, malheureusement, euh, ce ne sont pas des, des personnages euh, dénués. Des, des, bon euh ou des euh, et c'est triste hein moi j'adorerais qu'on soit dans une société qui ne soit plus euh, qui qui n'aveugle plus euh, et qui ne décentre plus euh, c'est les, les individus par l'attraction par de l'objet ou la nécessité de ressembler à ce qu'on penserait être un modèle, ce qui est le cas pour Madame Bovary euh, voilà, elle est complètement volée à elle-même à cause de sa quête de son existence dans le regard des autres et donc ça on est quand même en plein dedans là en ce moment avec euh, voilà, avec euh, l'essor des publicités, quoi. Voilà, on est envahi d'images, de corps euh, qui sont censés nous vendre des choses qui, à, auxquelles on devrait ressembler, on ne sait plus vieillir, on ne sait plus mourir, donc on est vraiment euh, un maximum de Madame Bovary, homme comme femme hein, d'ailleurs, euh, ça c'est pas du tout euh, pour le coup euh, sexué, et puis euh, quant à Véronica, bah, voilà, c'est nécessairement le pendant de cette euh, dictature-là.
0: Oui, et donc là, tu t'es intéressé à Flaubert mm -hmm. et à Jean Eustache, mais tu nous as parlé de Virginia Woolf. Mm -hmm. Et moi, je pense beaucoup à Georges Perec. Quand mm -hmm. je vois tes spectacles, est-ce qu'un jour tu vas consacrer un spectacle à Virginia Woolf et à Georges Perec Ce qui me ferait très très plaisir.
2: <rire> Écoute, je vais y penser alors. Euh, non, pour l'instant, c'est pas prévu. Euh, pour l'instant. Euh les deux prochains qui sont dans les tuyaux il y en a un qui est à partir qui est en fait pour moi aussi Madame Bovary euh, ça a été un travail sur l'imagination euh, sur euh, la partie rêve de l'imagination et je suis arrivée un peu à cette idée que finalement le bovarisme euh, je le dis dans le spectacle donc ça n'a rien d'un scoop hein, c'est la meilleure part de l'humain, c'est vraiment ce qui fait que l'homme métamorphose le monde et, et bouleverse euh, euh, voilà, les, les sociétés quand elles sont figées c'est l'insatisfaction chronique, ce qui permet d'amener à, à de l'imagination. Bon, il se trouve qu'Emma, elle, elle s'est empêchée de le faire et donc ça l'a conduite euh, au suicide. Mais en tout cas, cette insatisfaction chronique et cette envie d'imaginer autre chose, même si ça va être par des modèles, etc., c'est ce qui fait bouger le monde. Et donc ça, je trouve ça vraiment formidable. Et par contre je trouvais que c'était intéressant de travailler sur l'autre aspect de l'imagination qui est l'aspect de la terreur, puisque en fait c'est par le biais de l'imagination qu'on sombre dans la terreur ou qu'on va rentrer dans une logique sécuritaire par exemple, pour, pour citer un petit peu l'actualité de, de, de cette réflexion. Et donc, euh, l'idée, ça va être de travailler à partir de Barbe Bleue, le comte, euh, pour voir comment euh, c'est le contrat implicite euh, entre bon, bah, Barbe Bleue et sa femme, par exemple, qui va conduire euh, la femme à la terreur, alors qu'en fait, euh, dès le premier moment, elle aurait pu euh, démissionner, euh, s'enfuir, euh, appeler la police, euh, voilà. Alors que non, elle a eu tout un temps où elle était tenue, par sa parole, dans une relation euh, toxique et dangereuse et en plus menaçante pour le monde, etc. Donc voilà, j'ai envie de travailler un petit peu sur cette idée-là que euh, rien que par le biais de l'imagination, on va être capable de se mettre dans des choses à l'échelle sociale aussi bien qu'à l'échelle individuelle dans des relations euh, dangereuses. Euh, on est en plein dedans, là, par exemple. Et les Grecs euh, nous ont fait vraiment plaisir de nous montrer qu'eux ne sont pas dans ce rapport de terreur-là et osent dire non euh, dans un rapport de chantage face à des banquiers, par exemple. Donc voilà. Donc là, ça, c'est le prochain qui serait plutôt un, un tout public à partir de 8 ans. Après, il ne sera pas tel quel... Euh, quoi Voilà, ça restera... Mon travail, à savoir que euh, à aucun moment, je poserai le fait qu'il y ait un quatrième mur. En tout cas, je suis en dialogue mmh. avec le public tout le temps. Ça, je l'ai écrit, donc je peux en parler de façon un peu précise. Et puis, euh, celui d'après sera à partir euh, du travail des Pinson-Charlot, les sociologues des riches... Oui, oui. Un couple, voilà un couple de sociologues qui ont travaillé sur les riches
0: qui ont écrit le président des riches sur voilà. Nicolas Sarkozy voilà
2: la violence des riches etc toutes ces choses là et donc pour ce spectacle là je suis très heureuse parce que comme celui d'avant je suis très très heureuse parce que j'ai une belle équipe aussi c'est vraiment euh, super chouette et sur celui là aussi ce sera on sera quatre performeuses quatre artistes performeuses à être ensemble sur scène et à faire la création c'est moi qui écrirai le texte mais à partir de workshop et euh, voilà ces quatre personnalités très fortes de femmes artistes que j'admire beaucoup donc je suis très très contente.
0: Ah oui, tu fais bien de me parler de workshop parce que je voulais savoir oui. comment se passait l'écriture de tes spectacles est-ce que tu écris au plateau est-ce que tu écris sur ta table devant ton ordi en froissant des feuilles de papier et de brouillon comment tu fais
2: Alors euh, je... maintenant je pourrais dire que j'ai une petite méthode de travail c'est que je vais lire ou faire de la documentation pendant que... entre 6 mois et un an sur un sujet qui m'intéresse. Je vais lire beaucoup euh, de livres pas mal de sociologie, j'aime vraiment bien ça, ou d'économie. Euh, après, de temps en temps, on va me conseiller un roman, donc je vais lire un roman, etc. J'en parle pas mal aux gens autour de moi qui m'intéressent, aux gens qui m'intéressent pour qu'ils me donnent des conseils. Je vois pas mal de documentaires, des films de fiction aussi. Et puis, à un moment donné, je m'enferme en résidence d'écriture pendant une semaine ou quinze jours. Et là, j'écris en... Voilà, j'écris en, en continu euh, la pièce et ça sert de matrice pour ensuite faire un travail de de, de peaufinage de dramaturgie. Mais euh, ce travail-là, je le referai, mettons trois quatre mois après, pour que ça ait décanté Et maintenant, là, ça fait deux trois spectacles que je travaille avec euh, Laurence Pérez, avec qui j'ai ce dialogue autour de la dramaturgie. Voilà. Donc j'ai un temps où je suis... Et il y a des fois où euh, euh, le projet Le Nécessitant, je fais un workshop avec... Euh, mais ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Par exemple, sur Barbe Bleue, je connais bien les interprètes du, du spectacle. Il y a Or Solomon qui est le pianiste de Holbovaris qui va donc composer la musique parce que c'est un drame musical donc euh, il va composer la musique et il y a Maud Pison qui est une danseuse avec qui j'ai déjà travaillé donc je les connais assez bien et dont j'ai pu leur prêter des propos par rapport à ce que j'avais envie d'aborder sans euh, leur demander de faire un workshop par contre sur euh, celui d'après qui s'appellera Red Shoes euh, J'ai vraiment envie. Je vais donner euh, à mes collaboratrices euh, des listes de bibliographie et de filmographie, des choses à travailler, et on va s'enfermer une semaine pour qu'elles, elles me disent qu'elles en pensent et que, à partir de ça, je vois un petit peu. C'est ce que j'avais fait sur Olbóvaris.
0: Quand tu me dis le titre Red Shoes, je t'imagine déjà en loup-boutin sur scène, c'est très excitant. Ah
2: ben, trompe, détrompe-toi. Alors, détrompe-toi, je... Non, pas du tout. Non, non, on sera pas... Euh, justement... Quoi, oui, oui, c'est rigolo. Non, en fait, euh, Red Shoes, je sais pas si tu connais, c'est un... Il y a, y a un film, en fait, américain qui s'appelle... De Les Chaussons...
0: Pittsburgh et F F Fassbender, c'est ça euh... Michael Pittsburgh, Les Chaussons
2: Rouges Voilà, c'est ça. Exactement. Et... Euh, mais je ne connaissais pas le nom du, du réalisateur, j'avais oublié. Et les chaussons rouges, et ça m'intéresse parce que, en fait, le corps euh, dans la représentation cinématographique, la danseuse est souvent le corps auquel on permet de transcender socialement les frontières. Et en fait, comme c'est un spectacle sur les frontières sociales, je trouvais intéressant que nous soyons trois, quatre femmes et c'est autour du corps euh, social, quoi, dans tous les sens du terme. Voilà.
0: D'accord. J'ai une dernière question. Mmh. Tu, 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 ta compagnie vient de Marseille. Mmh. Que peux-tu nous dire sur euh, la température culturelle deux ans après Marseille, capitale urbaine de la culture Ah. Tu veux un joker
2: <rire> Bah ouais, je veux, je veux bien. Bah, C'est-à-dire que la capitale de la culture a été très très dure pour les acteurs culturels locaux puisque les subventions ont été extrêmement réduites pour pouvoir permettre euh, des grands événements populaires. Euh, et bah, comme après on a enchaîné avec la crise, ben bah, voilà. Mais par contre, on a des beaux centres commerciaux, on a des beaux musées euh, voilà avec... Euh, grand chose dedans et euh, on découvre que finalement il y a quand même des gens qui ont de l'argent à Marseille puisque ces centres commerciaux sont remplis et que euh, voilà donc ça n'est pas exactement ce que j'avais pensé que ce serait mais il faut s'adapter et puis être réaliste avec le monde qui nous entoure
0: Bon ben merci beaucoup Clara et Pardon de finir sur cette note pessimiste, mais pour un peu d'optimiste, euh, je vous conseille vivement d'aller voir le spectacle All Bovary à l'Entrepôt euh, à 22h30 du 9 au 13 juillet. 12, du,
2: 9 euh, au
0: du 9 au 12. Mmh. Et donc le 13 juillet, Dreamings with Madame Bovary. Oui,
2: dream, la... ouais, Dreaming of Madame Bovary à l'espace social-culturel de la Croix des Oiseaux à 16h. Et... Euh, le même spectacle, le 15, à 15h30, à la médiathèque Secano, et voilà, en centre-ville. Les deux, ces deux-là sont gratuits. Bon, et puis après, les prix à l'entrepôt. Comme moi, je suis accueillie dans le cadre d'un partenariat avec la région PACA. Euh, les places sont à 3 et 5 euros.
0: Nous remercions le Théâtre de l'entrepôt et surtout euh, Clara Le Picard de nous avoir accordé cette longue et passionnante interview. Nous, on se retrouve demain pour une critique du spectacle Le Vivier des Noms de Valère Novarina et une critique du spectacle de la compagnie Opéra Pagaille Cinérama. En attendant, je vous souhaite une bonne suite de festival et à bientôt
1: Passé. Ma vie sexuelle passée, qui est si courte, cinq ans de vie sexuelle, c'est très peu. Tu vois, Marie, je te parle parce que je t'aime beaucoup. Tant d'hommes m'ont baisé, ils m'ont désiré, tu sais. On m'a désiré parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable, très jolis seins qui sont très désirables, ma bouche n'est pas mal non plus, quand mes yeux sont maquillés, ils ne sont pas mal non plus, et beaucoup d'hommes vont désirer comme ça, tu sais, dans le vide. Je ne dramatise pas Marie Tu sais je ne suis pas saoule Et qu'est-ce que tu crois Tu crois que je m'apesantis sur mon sort merdique Absolument pas Tu baisses d'un côté, chérie, je baisse de l'autre. On est super heureux ensemble, on se retrouve comme on est bien. Et ce n'est pas un reproche que je fais.